0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich bin Susanne und in diesem Podcast dreht sich alles um einen darmfreundlichen Lifestyle, traditionelle Ernährungsmethoden und ganz viel Spaß in der Küche. Wenn du deine Darmgesundheit also wirklich verändern möchtest, dann bleib dran. Ich teile mit dir Tipps und Wissen rund um dieses Thema. Ich freue mich übrigens riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt. Teile ihn sehr gerne, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ein Herz für dich und schon mal ein fettes Dankeschön dafür. Jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der nächsten Folge. Deine Susanne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte heute mit dir über ein ganz spannendes Thema sprechen, über das Thema Probiotika und vielleicht hast du auch schon Erfahrungen mit Probiotika-Einnahme gemacht. Aber es gibt nicht ein Supplement, wo es so viel Mythen und Uneinigkeiten tatsächlich auch gibt wie zu Probiotika. Und deswegen möchte ich heute die Zeit nutzen, mit dir mal über dieses Thema zu sprechen, dir mitgeben, ja, wie wertvoll sie letztendlich für deinen Darm und dein Wohlbefinden sein können und wann es doch eher besser ist, mal vorsichtig mit der Einnahme zu sein. Und dazu möchte ich klar hier gleich am Anfang erstmal so ein bisschen. Hintergrundwissen zum Mikrobiom geben. Warum haben wir ein Mikrobiom, beziehungsweise was sind die Aufgaben und was passiert natürlich auch, wenn wir Probleme auf dieser Ebene haben. Und äh, du kannst dir im Prinzip vorstellen, dass dein, dein Körper über 100 Billionen Mikroben, die symbiotisch wirken sozusagen, ähm, die trägst du in dir. Ja, das ist mehr, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Also das ist schon äh, ziemlich viel. Und nur alleine im Darm gibt es so eine große Vielfalt und du trägst 1,5 bis 2 Kilo Mikrobiom mit dir durch die Gegend den ganzen Tag. Das ist mega spannend und das Mikrobiom hat ganz, ganz viele, ähm, viele Aufgaben. Aber wie, ent wie entsteht denn so ein Mikrobiom, wenn wir einfach auch mal evolutionär zurück? Gehen. Wir haben immer mit Tieren zusammengelebt. Wir sind im ständigen Austausch mit Mikroben. Ähm, Rinder, Schafe, Katzen, Vögel, Hunde, ähm, all diese Tiere haben schon immer mit uns gelebt. Und da passiert eben immer ein Austausch. Und tatsächlich nehmen wir auch sehr viel über die Lebensmittel auf. Ja? Wir sind sozusagen Allesfresser. Und so viele Lebensmittel füttern verschiedene Mikroorganismen in unserem Darm. Das heißt, hier auch traditionelle Methoden haben uns schon immer geholfen, Lebensmittel verträglicher zu machen, Pflanzenstoffe wie Antinährstoffe zum Beispiel zu minimieren, damit wir eben einfach gut verdauen können, über Fermentation, einweichen, erhitzen. All diese Dinge haben eben geholfen, hier die Nahrung für den, für den Menschen verträglicher zu machen das Mikrobiom ist erstmal natürlich dafür zuständig Nährstoffe zu produzieren sämtliche B Vitamine werden durch verschiedene Bakterien produziert wir sind durch ein gutes Mikrobiom resistenter gegen Entzündung das heißt Krankheitserreger können abgewehrt werden das Immunsystem wird moduliert also 70 bis 80 Prozent deines Immunsystems sitzt im Darm und es ist eben so wichtig, dass eine gute Vielfalt von Bakterien da ist, weil natürlich auch hier Entzündungen vermieden werden, die Allergieentwicklung kann reduziert werden und Stoffwechsel und Blutzucker werden sozusagen reguliert. Und wenn wir eine Dysbiose haben, wenn wir eben diese Vielfalt der Mikroorganismen im Darm nicht haben, kommt es zu vielen unterschiedlichen Problemen. Ob das jetzt ähm, Blähungen sind, äh, generell Verdauungsstörungen, ne? klassisch Reizdarm, all das, was dazu gehört, Leaky Gut, undichter Darm, also sprich, wenn die Darmbarriere nicht mehr richtig schließt und langfristig hat das natürlich auch Folgen, chronische Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und so weiter, werden dadurch natürlich ähm, gefördert, beziehungsweise das Risiko steigt eben an solchen Erkrankungen auch ähm, zu leiden irgendwann. Ja, und wie hat sich das denn alles so entwickelt? Ne, so einen kleinen Ausflug, wenn man da einfach mal schaut, ein bisschen zurückschaut, evolutionär und auch noch... Ähm bestehende Naturvölker, die es auch heute gibt, die tatsächlich noch sehr ursprünglich leben, ja, die eben nicht mit unserem westlichen Lifestyle konfrontiert sind, sondern eben diese ursprünglichen Ernährungsmethoden noch haben. Da kann man oder konnte man bisher nachweisen, auch in Studien nachweisen, dass einfach diese Menschen wesentlich gesünder sind, dass sie weniger chronische Erkrankungen haben, dass sie eine höhere Diversität im Darm haben. Und ähm, auch, ne, wenn wir so ein bisschen weiter zurückschauen in der Evolution, ähm, es gab einfach auch laut Studien eine äh, gleiche Lebenserwartung tatsächlich, trotz weniger Medikamente, ärztlicher Untersuchungen und so weiter. Auch vor 20.000 Jahren, unsere Jäger und Sammler, die waren ja einfach viel, viel ähm, schlanker. Sie waren größer, sie waren kräftiger, kaum Karies. Sie hatten keine Nährstoffdefizite. Weniger chronische Erkrankungen wie Krebs und Alzheimer und so weiter. Und das hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte total verändert. Ja, Unser Lifestyle hat sich verändert. Wir haben viel mehr Umwelteinflüsse, wir haben viel Stress, wir essen zu viele verarbeitete Lebensmittel. Und es fehlt uns einfach so ein bisschen die Intuition und es fehlt uns einfach auch die Arbeit mit diesen traditionellen Herstellungsmethoden der Lebensmittel, um natürlich auch toxische Pflanzengifte wie zum Beispiel Antinährstoffe, abzubauen und die Lebensmittel dann dafür auch verträglicher zu machen. Es entstehen Dysbiosen, es entsteht ein Ungleichgewicht im Darm. Ähm, viele Menschen leiden an einer ähm, an einer undichten Darmbarriere einem sogenannten leaky gut syndrom Das Milieu ist einfach nicht mehr im Gleichgewicht. Das heißt, ähm, der pH-Wert stimmt nicht. Und ich sehe es auch immer wieder in Stuhlanalysen, dass es da ganz große Probleme gibt, dass von der wichtigen Säurungsflora, da gibt es bestimmte Bakterienstämme, dass da immer zu wenig da sind, dass es einfach viel zu viel von pathogenen Keimen gibt, die natürlich ähm, in, in, in einem Milieu, äh, was nicht optimal ist, die können sich da natürlich ansiedeln und die können sich dort ohne, ohne Ende vermehren. Und das macht dann natürlich ganz viele äh, unterschiedliche Probleme, so wie ich es eben vorhin schon erwähnt habe. Und vielleicht hast du auch mit Verdauungsstörungen zu tun. Deswegen ist es hier eben auch so wichtig, den Darm hier ähm, an, genauer anzuschauen, vielleicht auch mal über eine Stuhlanalyse zu gehen und das Mikrobiom bestimmen zu lassen, weil man kann natürlich etwas tun. Ja? Wir sind ja nicht dem sozusagen ähm, ausgesetzt, also beziehungsweise wir äh, müssen uns nicht, ergeben, ja, sondern wir können hier aktiv etwas tun. Und wie gesagt, das Thema Probiotika, ähm, da soll es ja heute so ein bisschen mehr drum gehen. Da möchte ich jetzt einfach auch gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, worauf du achten solltest und welche Probiotika hier mehr Sinn machen. Ähm, also von daher bleib auf jeden Fall aufmerksam dabei. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, ein gesunder Darm ja, oder ein gesunder Darm erzeugt sozusagen einen glücklichen Menschen und so ein gesunder Darm ist quasi wie so ein fruchtbarer, bunter, Garten, so kannst du dir das vorstellen. Wird der regelmäßig gedüngt und gepflegt, dann ist er gesund und dann übersteht er eben auch mal eine Dürreperiode. Ja, das heißt, du kannst dann eben auch mal ein glutenhaltiges Brötchen essen. Das wird dir weniger Probleme machen, als wenn eben durch ganz viele äußere Umwelteinflüsse, durch Stress, durch die falsche Ernährung dein Darm eben nicht gesund ist und dann können sich eben auch mal Spezies da breit machen und dann haben Insekten mehr, ähm, mehr Spielraum dort für Unordnung zu sorgen. Ja? Also im Prinzip das Unkraut wuchert und ähm, das gibt halt langfristig dann eben bestimmte Probleme. Also eine Vielfalt verleiht dir sozusagen Stärke. Eine hohe Diversität im Darm erfüllt mehr Funktionen. Und ähm, über die einzelnen Funktionen hatte ich ja schon gesprochen. Ähm, ich möchte jetzt hier auch nochmal die darm ins Spiel bringen. Die darm beeinflusst hier ganz stark dein Wohlbefinden und deine Stimmung vor allen Dingen. Also glückliches Mikrobiom gleich glücklicher Mensch. Warum? Weil natürlich auch die Bakterien für die Bildung von bestimmten Neurotransmittern zuständig ist. Und diese Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin, GABA, die werden halt benötigt für unser Gehirn, damit du, dich gut fühlst, damit du glücklich bist, damit ähm, du einfach auch ne, ne gut, in guter Stimmung bist. Und dafür braucht es bestimmte Bakterien. Und wenn die nicht vorhanden sind, kann sich das eben ganz massiv auf deine Stimmung auswirken. Und vielleicht hast du auch schon mal, wenn du äh, zum Beispiel eine Prüfung hattest oder du warst besonders aufgeregt, hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dass dein Magen oder dein Bauch sich zusammenzieht, dass du vielleicht auf Toilette musst, dass du vielleicht Durchfall hast. Und genau das hängt eben mit der darm zusammen, weil das Gehirn und der Darm über ein komplexes Nervengeflecht miteinander verbunden sind. Also hier auch ganz wichtig, immer das mit im Auge behalten, gerade wenn du auch unter Stimmungsschwankungen leidest. Was sind denn jetzt aber Probiotika und wann machen Probiotika Sinn Einzunehmen und worauf solltest du achten? Das schauen wir uns jetzt mal an. Probiotika sind erstmal, wenn man laut Definition geht, sind das lebende Mikroorganismen, die, wenn sie in ausreichender Menge zugeführt werden, dem Wirt einen äh, gesundheitlichen Nutzen bringen. Und Probiotika gibt es ja in unterschiedlichen Formen. Supplemente ja, gibt es in Form von Kapseln, von Pulver, Tabletten, Öle, ganz viele verschiedene Möglichkeiten hier Probiotika einzunehmen. Und es gibt natürlich auch natürliche Lebensmittel, die voll mit Probiotika sind, wie zum Beispiel fermentierte Lebensmittel. Gärgetränke wie zum Beispiel Kombucha, Wasserkefir, auch Milchkefir, all diese Dinge haben ganz viele probiotische Bakterien. Jetzt muss man dazu sagen, sind Fermente vielleicht auch nicht für jeden geeignet, gerade wenn du aufgrund von einer Dysbiose auch an einer Histaminintoleranz leidest. Hier natürlich auch aufgepasst, es gibt immer eine Toleranzgrenze. Auch hier kannst du natürlich mit einer Histaminintoleranz ausprobieren. Ja, ganz, ganz kleine Mengen Fermente können hier auch funktionieren. Und bei Probiotika auch aufgepasst, es gibt Bakterienstämme, die besonders viel Histamin produzieren. Und diese können dann unter Umständen vielleicht auch schlechter vertragen werden. Auf was solltest du bei handelsüblichen Produkten noch achten. Grundsätzlich ist es so, dass gerade so diese unterschiedlichsten handelsüblichen Produkte, dass es da auch fehlende Studien gibt. Die Produkte sind zwar voll mit Probiotika, die aber oft, und das hat man eben auch in Studien nachgewiesen, die sind oft schon tot. Das heißt, du gibst ganz viel Geld aus, eigentlich für nichts. Und... Viele der Bakterien schaffen es nicht, lebend in deinen Darm, ja, weil sie eben die Magensäure nicht überstehen. Und das darf man natürlich auch wissen. Es gibt unterschiedliche Bakterienstämme, ähm, die vielleicht für ähnliche Aufgaben zuständig sind. Aber es gibt Bakterienstämme, die sind ein bisschen, ähm, ein bisschen schwächer. ja. Und dann gibt es welche, die sind ein bisschen stärker, die dann vielleicht eher den Weg durch, ähm, durch die Magenpassage durch den Dünndarm in dein äh, Darm schaffen sozusagen. Und viele probiotische Bakterien, das heißt nicht, wenn viele probiotische Bakterien drin sind, dass sie nachher letztendlich auch die Diversität fördern, ähm, es setzen sich ja auch nicht alle Stämme durch. Ne? Und je nachdem, wie auch dein Darmmilieu ist, ne? das ist das gleiche Thema, als wenn ich einen Eisbär in die Wüste setze. Der wird dort nicht überleben, der wird sich dort nicht zurechtfinden. Weil wenn du ähm, Bakterienstämme in einen Darm. Milieu gibst, wo der pH-Wert nicht stimmt, ähm, dann schaffen die Bakterien das teilweise sich gar nicht, die schaffen es gar nicht, sich anzusiedeln und ähm, werden sie sowieso auch nicht. Ne? Also auch hier ist dieser Mythos, dass Darmbakterien, wenn ich sie denn über Probiotika zuführe, dass die sich ansiedeln. Das ist ja auch ein, ein, ein Mythos, der so nicht richtig ist. Ne? Also ähm, Bakterien, wenn du die zu dir nimmst, die siedeln sich nicht an, die bleiben maximal zwei bis sieben Tage. Gerade Milchsäurebakterien wie Lactobacillen, Bifidobakterien, die bleiben maximal zwei bis sieben Tage. Dann machen die in dieser Zeit ihren Job und dann gehen die wieder. Das ist wie so ein durchlaufender Posten. Und wenn du dann natürlich nicht das entsprechende Darmmilieu zur Verfügung stellst, dann machen die auch ihren Job nicht. Und das ist halt eben oft ein großes Problem. Die müssen relativ schnell ihre Arbeit verrichten und ähm, brauchen dafür natürlich eine bestimmte Umgebung. Auch können ähm, oder kann eine Probiotika-Einnahme zu negativen Effekten führen. Ne? Die Bakterien konkurrieren natürlich miteinander. Ne? Und das ist wie so ein... Wie so ein Spielfeld, wo, wo es mehrere Mannschaften gibt und jede Mannschaft will gewinnen. Das heißt, die können eben auch mal ansässige Mikro Mikroben im Darm dann verschieben und ähm, das Darmgleichgewicht grundsätzlich stören. Oder was ich vorhin eben schon sagte, dass es eben auch Stämme gibt, die viel Histamin produzieren und das wird dann eben oft von äh, Menschen eben nicht vertragen auch ein Problem ist, dass Probiotika halt wahllos eingenommen werden. Ja, Probiotika-Stämme einfach zugeführt werden. Aber ähm, Probiotika, Bakterienstämme, die haben oder die, die, die haben sehr, sehr spezifische Aufgaben. Ja? also man ähm, hat auch ein Namenssystem äh, unter den probiotischen Bakterien. Das heißt, es gibt ähm, eine Gattung, es gibt Spezies und es gibt einen Stamm. Und das ist wie bei der, ähm, bei der Tier- äh, beim Tiernamenssystem, ja, es fängt an mit dem Säugetier, dann hast du den Hund zum Beispiel äh, oder die Katze und weiter geht's zum Dackel. Ne? Also dann eben spezifisch. Und jede spezifische, äh, jeder spezifische Bakterienstamm hat eine unterschiedliche Aufgabe. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel viel Durchfall hast, ähm, musst du dann natürlich auch mit einem Stamm arbeiten, der gegen Durchfall ist. Ansonsten kannst du da auch ähm, gegenteilige, Probleme erzeugen. Ne? Also dass es im Prinzip nicht, nicht besser wird, sondern eher vielleicht schlechter oder dass es eben einfach gar nicht funktioniert. Also hier ist wirklich wichtig, dass du weißt, was du tust, dass du wirklich da mit jemandem sprichst, der sich damit auskennt, der ähm, klare Empfehlungen aussprechen kann für genau deine Thematik. Und idealerweise hast du eine Stuhlanalyse, wo man genau schauen kann, wie ist die Diversität in deinem Mikrobiom und wo kann man mit unterschiedlichen Bakterienstämmen arbeiten. Es ist manchmal auch Vorsicht geboten. Ne? Also es gibt ähm, Umstände, da empfehle ich zum Beispiel gar kein Probiotikum. Und zwar bei SIBO oder auch bei LikiGat zum Beispiel. SIBO ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, das heißt wir haben ähm, zu viele Bakterien im Dünndarm, wo die eigentlich nicht hingehören. Und wenn wir da noch Probiotika draufgeben, dann können wir da natürlich die Problematik noch verstärken. Und auch beim Leaky Gut ähm, ist ein Probiotikum nicht immer sinnvoll, weil hier ist wirklich auch darauf zu achten, dass du erstmal den Darm ganz spezifisch aufbaust, dass du gegen die Entzündung vorgehst. Ne, das ist, wie ich es vorhin erwähnt habe, mit dem, ähm, mit dem Eisbär. Ja? Du kannst einen Eisbär nicht in der Wüste aussetzen, der wird sich nicht zurechtfinden, der wird eingehen und genauso Verhält sich das auch mit den, mit den Probiotika? Und bei einem Leaky Gut hast du sowieso auch das Problem, durch die undichte Darmbarriere kannst du wesentlich mehr Bakterien ähm, in deinen Blutkreislauf befördern als äh, es eigentlich unter normalen Umständen ähm, der Fall wäre. Ne? Das Leaky Gut ist ja im Prinzip der undichte Darm, der dafür sorgt, dass die Darmbarriere löchrig ist und dass mehr Keime sozusagen, äh, mehr Giftstoffe, mehr Schadstoffe, mehr Bakterien in den Blutkreislauf gelangen können. Also hier ist einfach Vorsicht geboten. Der erste Schritt wäre hier tatsächlich erstmal einen... Guten Darmaufbau zu machen, Ernährung umzustellen, Verdauung zu optimieren und äh, zu schauen, wie kann ich erstmal ein Milieu schaffen, was, ähm, ja, was es den Bakterien ermöglicht, sich wohlzufühlen, damit sie dann eben auch ihren Job machen können. Ähm, es gibt ein paar Superheroes unter den Probiotika. Die gibt es tatsächlich bei uns noch nicht lange. In Amerika äh, sind die schon viel, viel bekannter. Ja, die Super, super Superheroes, ganz, ganz spannend. Und ich finde das auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen niedlich. Ja, das sind sporenbasierte Probiotika. Und das ist jetzt auch ähm, zu uns geschwappt. Die ähm, Studienlage wird da immer besser. Es gibt immer mehr Studien, wie hilfreich diese Supermikroben sozusagen sein können. Sporenbasierte äh, Probiotika gärtnern sozusagen dein Milieu im Darm. Das heißt, ich habe ja vorhin das so ein bisschen visualisiert, ein gesunder Darm ist wie ein guter, gesunder, blühender Garten, der gepflegt werden darf. Und die sporenbasierten Probiotika, die rauschen da so ein bisschen durch, die sorgen für Ordnung, die gärtnern sozusagen das Milieu. Und sporenbasierte Probiotika haben ganz viele Vorteile. Erstens bleiben sie drei bis vier Wochen und machen dort ihre Arbeit. Sie sind hart im Nehmen. Ja? Das sind ähm, Bakterien, die zu den Bacillus-Bakterien ähm, äh, gehören. Und die sind halt wirklich hitzebeständig. Sie überleben die Magensäure, Umwelteinflüsse. Also die sind wirklich, wirklich hart im Nehmen. Die haben einen dicken Panzer an, wie gesagt, kommen durch die Magensäure durch. Um, und die sitzen auf Rohkostnahrung, um, diese um, erdbasierten Mikroben sozusagen. Um, hier muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen gucken. Ursprünglich gab es sie damals auch sehr, sehr viel um, im Boden und dann natürlich auch auf den entsprechenden Lebensmitteln. Durch unsere Landwirtschaft, so wie wir sie heutzutage um, haben, ist das ein ganzes Stück weit verloren gegangen. Man kann sie aber auch um, sozusagen entstehen lassen wieder wenn man fermentiert zum Beispiel fermentierter Soja als Miso ne, oder fermentierter Mais hat ganz viel von diesen sporenbasierten ähm, Probiotika und sie haben die Eigenschaft eben Antinährstoffe abbauen zu können das heißt dass sie eben äh, gerade wenn wir so über diese toxischen Pflanzenstoffe äh, sprechen die Probleme machen können bei ihrem Wirt ja dann äh, können die sporenbasierten Probiotika da äh, anfangen das auch abzubauen und jetzt kommt noch was ganz, ganz Spannendes. Man kann tatsächlich diese sporenbasierte Probiotika kann man bei SIBO einsetzen. Man kann sie wunderbar in der Antibiotikatherapie nutzen, weil sie einfach resistent sind. Ja, Sie gehen nicht so schnell kaputt. Auch bei Candida-Befall im Darm haben die, äh, diese Supermikroben sozusagen schon ziemlich, ziemlich, äh, eine ziemlich gute Wirkung. Und sie wirken halt direkt bei Blähung, bei Magenkrämpfen. Kann eben dieses oder diese Symptomatiken können deutlich verbessert werden. Gerade wenn du unter einem Reizdarm leidest, dann äh, kann das schon Sinn machen, hier einfach auch mal so sporenbasierte Probiotika auszuprobieren. Außerdem haben sie ähm, noch die Eigenschaft, dass sie eben Entzündungen hemmen können. Ligigat, könnte man tatsächlich hier auch mal mit sporenbasierten probiotika könnte man arbeiten auch hier gibt es mittlerweile studien die gezeigt haben dass eine verbesserung ähm, des löchrigen darms sozusagen ähm, eingetreten ist und das ist eben eine, eine tolle Sache, weil, wie gesagt, wir, bei uns gibt es die noch nicht so lange. In Amerika gibt es sie schon viel länger. Es gibt eine Firma, die die vertreiben. Ich mache jetzt ähm, unbezahlte Werbung, ähm, aber ich bin auch ein großer Fan von der Firma Ferment, die auch sehr, sehr viel zum Thema äh, fermentierte Lebensmittel äh, machen. Also im Prinzip ähm, haben die ganz viele tolle Produkte und die haben ein Produkt, ähm, das nennt sich Supermikroben und das sind so sporenbasierte Probiotika, die äh, hier durchaus ganz, ganz, ganz viel Sinn machen und das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das mal auszuprobieren. Auf jeden Fall ein großer Vorteil zu klassischen Probiotika und die können tatsächlich auch immer eingenommen werden. Also mindestens für zwei bis drei Monate sollte man sie einnehmen, aber man kann auch tatsächlich hier über eine längere Zeit das einnehmen. Auch in Verbindung mit anderen spezifischen Probiotika. Hier, wie gesagt, lass dich beraten von jemandem, der sich damit auskennt. Und ähm, wenn zu viel eingenommen wird, also überdosieren kann man die auch nicht, die werden dann einfach ausgeschieden. Also das ist super, super, ein super spannendes Thema, wenn es um Probiotika geht. Und das ist auf jeden Fall ein, ähm, ich denke, ein Versuch, wert hier auszuprobieren, wenn du Probleme hast, da mal eben mit diesen sporenbasierten Probiotika reinzugehen. Wichtig ist es doch, trotz alledem, dass du für dich, wenn es Probleme gibt, die du alleine nicht gehandelt bekommst, dass du dir einfach vielleicht jemanden suchst, der dich dabei unterstützen kann, hier einfach dir aufzeigt, was in dem Fall Sinn macht, über Stuhlanalyse da das Mikrobiom zu bestimmen und dann ganz gezielt den Darm aufzubauen. Also ja, du kannst natürlich die sporenbasierten Probiotika nehmen, aber es ist auch trotzdem wichtig, dass du deinen Darm von Grund auf aufbaust. Und das geht natürlich über die Ernährung, über Stressmanagement und äh, über andere Dinge, von denen ich auch in meinen letzten Folgen schon berichtet habe. Und auch zu diesen Themen wird es immer wieder ähm, noch Podcast-Folgen geben. Also bleib auf jeden Fall dran. Ich freue mich äh, immer, wenn du einschaltest, wenn du mir Feedback gibst und vor allen Dingen, wenn du mich weiterempfiehlst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, denn ich bin jetzt hier schon am Ende, dann freue ich mich auf jeden Fall über ein Like, über eine Empfehlung. Ähm, folge meinem Podcast, folge der Show, damit du immer auf dem Laufenden bist, wenn es eine neue Folge gibt. Teile gerne diesen Podcast auf deinem Profil, äh, auf Social media da freue ich mich mega drüber und ja wünsche dir äh, jetzt erstmal einen ganz toll schönen Tag und eine Sache habe ich noch eine Sache in eigener Sache und zwar wird Ende Juli mein erster ähm, Online Fermentationskurs ähm, gelauncht in diesem Kurs lernst du wie Fermente für dich quasi oder wie Fermente deine Darmgesundheit beeinflussen können wie sie dir helfen können, in deinem Alltag mehr Wohlbefinden zu erlangen und wie sie helfen können, deine Darmgesundheit zu verbessern. Und ganz wichtig, du lernst mit mir fermentieren. Das heißt, du kannst in diesem Kurs dann deine eigenen ersten Fermente herstellen Und das macht super viel Spaß. Es gibt ganz viel Fakten äh, für die, die mehr Fakten brauchen, aber eben auch ganz viel Spaß für ähm, alle, die neue Dinge ausprobieren wollen in der Küche. Und ja, ich verlinke euch bzw. packe den Link für die Warteliste, die aktuell äh, ja äh, geöffnet ist, packe ich in die Shownotes, so dass du dir dort nochmal alle Informationen anschauen kannst und dich dort auch auf die Warteliste setzen lassen kannst. Ja, dann war's das heute von mir. Ich wünsche dir jetzt einen ganz wunderbaren Tag und ähm, freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin, deine Susanne.